0: seguros y modernos, hechos a la medida, pero sobre todo, al invertir en Transcomer, usted invierte en la única bolsa vigilada por el Banco Central y en un mundo sobrecargado de información, usted debe de estar con los mejores. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Cerros de la Riva, Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Bueno, gracias por continuar con nosotros. Es viernes y el viernes tenemos nuestro segmento patrocinado por Transcomer para hablar de mercados con el presidente de Transcomer, Oscar Gutiérrez. Oscar, ¿cómo estás? Saludos. Buenas tardes, Alberto. Eh, ¿me, ¿Me escuchas, escuchas bien? bien, perdón? señor. Adelante. ¿Perdón? Sí, sí. Adelante, Oscar. Te escuchamos bien. Ah, bueno. Buenas tardes. Bueno,
2: esta, esta semana eh, eh, tenemos una semana eh, con una subida después de... Eh, que habíamos tenido tres semanas de, de caídas la semana la semana pasada eh, había, se había estabilizado. Bueno, esta semana hubo mucho movimiento. Los primeros tres días de la, eh, de la semana, eh, eh, la, el S&P 500 estuvo creciendo bastante y el día jueves, ayer, eh, eh, Facebook se trajo abajo el mercado eh, con, eh, con la, eh, la exposición de sus resultados del trimestre. Eh, eso no solo, bueno, no solo afectó, afectó Facebook, afectó, se trajo abajo todo el mercado, eh, bajaron acciones como, como Snap, como Twitter, como, como eh, Pinterest, eh, eh, debido a que se eh, esperaba que el efecto que tuvo en Facebook pudiera, eh, pudiera también afectar estas acciones. Eh, bueno, esto fue, fue una caída del 26% para Facebook, que eh, acumulado lo del día de hoy también ha llegado prácticamente a un 30%. Ahora, a mí me, me, me gustaría hablar un poco de esto porque empezamos a ver los efectos de, ya, eh, de la inflación y cómo esto eh, afecta eh, fuertemente, sobre todo, a las acciones de crecimiento. Eh, a mí me parece, como, como, como ahorita lo vamos a ver, que en realidad, a pesar de, de las cosas que... Eh, menciona Facebook en su, en su conferencia, al final eh, me parece que hay una sobrereacción del mercado y baja un poco más de la cuenta. ¿verdad? Los mm -hmm. principales efectos fueron que eh, se vio que la tasa de incremento en, en, en usuarios activos que se esperaba eh, fuera eh, de 2000... 2.91 95 billones eh, se quedó en 2.91 billones y esto ya implica como una, una eh, estabilidad ya en, en, en la tasa de crecimiento de Facebook y eso lo percibe el mercado como que va a tener menos, menos posibilidades de incrementos eh, de ganancias en el futuro, pero tanto en realidad si uno, si uno ve los resultados de las utilidades eh, que fueron eh, por acción, $3.67 versus un estimado que había de $3.84, es una diferencia muy pequeña, ¿verdad? Incluso el, el ingreso total fue de, eh, no por acción, sino total, fue de 33.67 billones cuando se esperaba 33.43. Entonces, no pareciera que los resultados en sí de las utilidades son el principal eh, efecto en la caída de estas acciones, sino lo que se ve de aquí para adelante. ¿verdad? Uno de los, los, típicamente en estas conferencias, eh, los CEOs siempre, a, a, aparte de reportar las utilidades del trimestre, este, eh, dan guía, ¿verdad? dan su anticipación de lo que esperan del siguiente trimestre. Y en este caso, eh, por ejemplo, para los ingresos, bueno, Facebook reportó que esperaba entre 27 mil y 29 mil millones cuando eh, el mercado estaba esperando que esta proyección fuera de 30 mil 250 millones. Entonces, esto eh, se ve que ya es una, una, una señal de que, de que la tasa de, cre de crecimiento que ha tenido Facebook por muchísimos años se está reduciendo. Ahora, ¿cuáles son las cosas que están causando esto principalmente? Bueno, eh, se habló mucho de la, de, la, de la competencia que está generando plataformas como TikTok, ¿verdad? Este, Facebook está impulsando su propia plataforma Reels, pero, pero mencionó varias veces en la conferencia eh, el tema de TikTok, ¿verdad? Adicionalmente hay otro efecto que se, que se está previendo, bueno, que afectó eh, en los ingresos de, de, de Facebook eh, este año 10 mil millones de dólares y es los cambios que estableció Apple en su sistema operativo para que plataformas como Facebook puedan eh, eh, trazar, o sea, puedan medir y ver y seguir, digamos, los movimientos que hacen los usuarios en, en la red. Bueno, en este momento Apple ahora le permite a los usuarios eh, eh, desactivar esto y entonces eso hace que, que Facebook le cueste más, Facebook y a otras, y a otras empresas igual como Snap, eh, les cueste más eh, eh, ver y medir exactamente cuáles son las características de personalidad de cada usuario y por lo tanto la forma de dirigir sus anuncios a estos usuarios. Entonces, eso se, per, se percibe como que es una pérdida de la efectividad, digamos, de la publicidad de Facebook y eso le está costando, eh, le está costando eh, en sus ingresos un estimado de, de 10 mil millones de dólares al año, lo cual es, lo cual es muy importante. Por eso es que también se, se prevía que en acciones como Snap, que, que ahorita hay un, hay un caso muy interesante ahí, este, eh, eh, bajaron también un 20% cuando Facebook anunció esta caída, porque se previó, bueno, SNAP puede eh, tener el mismo efecto en, 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 su, en su propia plataforma. Sin embargo, el caso de SNAP es muy interesante porque anuncian más bien eh, que tuvieron utilidades por primera vez, eh, nunca antes habían tenido eh, eh, utilidades en, en un trimestre, anunciaron 22 centavos por acción, aumento en sus ventas de, de 1300 eh, eh, millones de dólares cuando se esperaban 1.200, ¿verdad? Eh, 13 millones de usuarios eh, activos nuevos para un total de, de 319 millones. este, Y la acción sube un exorbitante 60% después de eso. Ahora, yo, yo decía antes que me parece que hay una sobrereacción eh, en esta caída de Facebook uh -huh. porque... Eh, si uno analiza la fortaleza financiera, por ejemplo, de estas dos compañías, bueno, Snap es una eh, compañía que hasta este momento reporta en un trimestre utilidades, y sin embargo, antes no ha tenido utilidades, eh, y se vende, o el precio que llega es un precio de 22 veces su valor en libros. Uh -huh. ¿verdad? Es una empresa que tiene un margen bruto de... de, de 50% de, de, de sus costos, el, el margen bruto. Sin embargo, hasta ahora empieza a generar utilidades. Eh, y lo que ha tenido es una tasa de crecimiento muy fuerte. Entonces, el mercado percibe que va a seguir creciendo fuertemente, ni siquiera está generando utilidades hasta este trimestre, y, y sube esa acción eh, un 60%. Cuando Facebook, en realidad, si uno lo analiza, aparte de este, de este tema, de esta reducción en crecimiento uno analiza la fortaleza financiera que tiene una empresa como Facebook y es un monstruo, es decir, es una empresa que tiene un margen operativo bruto ¿no? después de, de su costo de 80%, perdón, un margen, el margen bruto de 80%, un margen operativo de un 40% y un margen neto sobre sus ventas de 34%. esto es Hay muy pocas empresas en el mundo que tienen una, una característica financiera tan buena como esa. Aparte de que Facebook, este, eh, bueno, la, las utilidades al final son de 39 mil millones de dólares eh, eh, y, y la deuda total que tiene Facebook son 14 mil millones de dólares. Es decir, con las utilidades de un año puede pagar tres veces toda la deuda que tiene, ¿verdad? Entonces, eh, eh, en efectivo, en este momento tiene 48 mil millones de dólares. Puede pagar también tres veces toda la deuda que tiene. Entonces, eh, una empresa, a pesar de que uno diga, bueno, eh, se redujo la tasa de crecimiento por estos efectos que vimos, eh, ¿verdad? Eh, eh, pero eh, también hay un, eh, bueno, es decir, hay que entender que hay una base de prácticamente 3 mil millones de personas que son sus, sus usuarios, que esa es, vamos a decir, la finca que cosecha Facebook, en el sentido de que de que tiene ese mercado cautivo para monetizar los diferentes servicios que tiene, como, como, eh, como Instagram y como, eventualmente como, eh, como WhatsApp. Este, con esta cantidad de efectivo que tiene, sin deuda, eh, ¿cuál es el riesgo? Es decir, yo, yo veo muy poco riesgo de que, eh, de que Facebook eventualmente pueda perder dinero, como sí podría pasar con, con otras empresas tecnológicas, eh, que en su crecimiento se puede disminuir fuertemente, eh, y para, eh, con, con la inflación y, co, y con esto eh, puedan terminar más bien eh, teniendo deudas fuertes, ¿verdad? Eh, Facebook en este caso, por ejemplo, con este nivel de, de efectivo que va a continuar generando, va a continuar generando estas utilidades, podría, por ejemplo, comprar otras empresas eh, para complementar el esfuerzo que está haciendo eh, de desarrollar el tema del metaverso, que es la, la gran apuesta que está haciendo Facebook en el largo plazo, que en este momento, bueno, les está costando cerca de 10 mil millones de dólares al año, solo este trimestre fue eh, 3 mil 300 millones, eh, y es de ahí donde, digamos, el, el, el mercado está un poco escéptico de este negocio, es un negocio diferente, hay que ver cómo se va a monetizar y en cuánto tiempo. ¿verdad? Ese es, ese es el, el problema que está viendo el mercado, que puede durar 10, 15 años en monetizar esta inversión. Uh -huh. Sin embargo, eh, eh, como decía, este capital que tiene Facebook puede permitirle comprar otras empresas, así como compró, como compró Instagram, compró eh, eh, WhatsApp, este, o incluso si no tuviera capacidad de, de comprar, si no tuviera una buena oportunidad, eh, eh, puede autocomprarse las acciones que es lo que hacen las compañías cuando tienen eh, una eh, cantidad excesiva de efectivo y no tienen que se compran las acciones y eso, eso hace que la rentabilidad por acción suba entonces yo veo, yo veo que aquí más bien hay una oportunidad eh, en Facebook eh, porque en este momento eh, el, con el precio como cayó prácticamente quedó a un nivel de, de 18 veces utilidades eh, para el próximo año, eh, que es prácticamente lo más barato que ha estado Facebook en su historia, que ha tenido precios hasta de 47 veces utilidades. Eh,
1: eh, eh, pero Oscar, déjame te pregunto, eh, eh, yo no escuché a Mark Zuckerberg, pero leí lo que dijo, eh, en lo personal me pareció tan brutalmente honesto que hasta, hasta pesimista me pareció, y yo creo que eso es lo que el mercado está reflejando. O sea, él mismo dijo, no, pues tenemos mucha competencia, no podemos con TikTok. Y lo del metaverso, pues se va a tardar mucho. O sea, yo lo vi bastante pesimista. Y me llama la atención, yo también estoy de acuerdo contigo cuando hablas de la sobrereacción del mercado. Digo, Darle un eh, fregadazo de 26% es simplemente demasiado. Pero hoy, eso, eso fue 26%, fue ayer. Hoy yo estaba esperando un rebote de la, un pequeño rebote al menos de la acción de Facebook, y no rebotó al contrario, cayó un poquito marginalmente, pero volvió a caer no, no rebotó, y eso me llama la atención las dos cosas
2: Sí, eh, eh, estoy de acuerdo ahora, nosotros vimos eh, eh, bueno, como en, en hace dos semanas que vimos el caso de Netflix, eh, por ejemplo que entró eh, Bill Ackman eh, dijo, bueno, ya está muy barato voy a comprar este... Eh, millones de acciones, me parece que fue por mil millones de dólares. Bueno, algo podría verse a verse en Facebook. O sea, es cierto que podría haber un rebote, siendo que incluso eh, subieron las otras acciones, ¿verdad? Snap, eh, eh, Twitter subió, bueno, Twitter no ha reportado todavía. Eh, Pinterest subió eh, eh, también que sí tuvo. Eh, utilidades mayor a, mayores a las estimadas. Pues a mí, francamente, me sorprende por qué este castigo tan fuerte eh, con, eh, con Facebook, ¿verdad? Eh, eh, ahorita hace un rato hablabas de, de Amazon. Amazon, que también es una empresa tecnológica, este, eh, en este momento tiene un precio de utilidades de 54 veces utilidades. A mí me parece que, que 18 veces utilidades para Facebook, que es una empresa... Eh, eh, fuertísima fuertísima eh, en su balance que va a seguir desarrollando un mercado nuevo, este tema del metaverso podría ser una, una claro, es una especulación muy fuerte en este momento porque no está claro cómo se vamos eh, este, a monetizar, pero sin duda que Facebook va a ser un jugador muy importante con, la, con, con los dineros que le está invirtiendo, eso podría provocar un crecimiento fuerte este, en el futuro Además, acordémonos otra cosa, la, eh, la tendencia de que el, eh, el, los anuncios se estén yendo hacia Internet, ¿verdad? que está afectando otros medios, eh, eh, es, algo que va a seguir, es algo que va a seguir creciendo. Y entonces, uh -huh. aunque Facebook no tuviera una base creciente de usuarios, sí va a tener una base creciente de clientes explotando a esos usuarios, digamos en el buen decir, ¿verdad? Uh -huh. Facebook hasta el momento está orientado a empresas pequeñas que también conforme van creciendo esas empresas va aumentando su presupuesto publicitario entonces yo veo que, que a pesar de que, de que se perciba que la tasa de crecimiento va a, ser, va a ser relativamente baja vamos a tener Facebook por muchísimo tiempo ¿verdad? Eh, y, y, y por eso eh, repito, me parece que las acciones están muy baratas y no me sorprendería que suban a corto plazo
1: Déjame, te pregunto esto a ti. No, no no, no creo que sea necesariamente tu área de expertise, pero yo creo que sí lo puedes comentar. Eh, eh, desde, cuando Facebook estuvo en lo más duro de los problemas eh, por la privacidad de los datos, etcétera, ya desde entonces se venía diciendo que tal vez sería mejor que Mark Zuckerberg… Eh, ¿Quién que estaba empezando Mark Zuckerberg? A pesarle a la empresa, ¿no? Este, yo insisto que ayer fue brutalmente, demasiado honesto, o sea, más honesto de lo que debería haber sido. Pues, habló, digo, hasta como, como, como pes, pesimista. Este, se me hace que se equivocó ahí, eh, 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 se me hace a mí. ¿Tú crees que, que, que ya Zuckerberg ya empieza a ser demasiado pesado para Facebook?
2: Bueno, es decir, eh, sí, que eso haya sido eh, básicamente un error de relaciones públicas, que tal vez pudo haber comunicado lo mismo sin, sin sonar pesimista, por exacto, ejemplo, y que exacto. eso haya pesado más de la cuenta en las acciones. Es, es, es muy posible, ¿verdad? Este, hay otros riesgos que está enfrentando eh, Facebook en este momento, es decir, tiene un papel tan preponderante en el tema de, de las redes sociales que tiene un riesgo regulatorio. Eso sí es un tema, ¿verdad?, que, que eventualmente, bueno, los grandes todos están teniendo este riesgo. Acordémonos que también Facebook... Eh, eh, había tenido el caso me parece que fue en octubre de una empleada que, que hablaba de, de, de las políticas de, eh, de Facebook de explotar a sus usuarios y tal y todo esto ha causado algún ambiente negativo también y, y los eh, senadores viendo este tipo de empresas entonces ahí hay, ahí hay un riesgo real eh, que tiene la empresa y bueno, podría ser que, que, que un cambio en el en el manejo, en la dirección, fuera bueno para Facebook. Lo que pasa es que entiendo que el problema es que eh, Facebook, bueno, las acciones que tiene Mark Zuckerberg le, le mantienen el control, ¿verdad? Tienen más poder de voto y entonces
0: eh,
2: ha habido activistas que han hablado de que ya debería renunciar, activistas más del lado de los accionistas, debería renunciar Zuckerberg, pero no creo que lo haga a corto plazo, francamente.
1: Pues sí, no, no, ciertamente él no ha dado indicaciones al respecto. Eh, rápidamente, eh, ¿crees que la volatilidad, bueno, eh, eh, a, a, yo, la volatilidad para mí es dañina al mercado, pero ¿tú crees que la volatilidad vaya a continuar? Yo creo que sí,
2: o sea, yo creo que sí porque, eh, bueno, todavía ni siquiera eh, hemos eh, visto la subida de tasas hay expectativas, por ejemplo, desde que haya cuatro subidas este año hasta que haya siete, me parece que es Bank of America que está hablando de siete. Este, eh, hay que ver en las próximas semanas cómo va a eh, eh, continuar este tema de la inflación y, y, y se va a empezar a sentir en el efecto de ese tema de la inflación en los resultados de las empresas, porque... Porque, bueno, parte de lo que me parece que se mencionó también en la conferencia de Facebook es que eh, la inflación está afectando un poco el presupuesto de sus, de sus clientes. Entonces ahí vemos, bueno, si la gente empieza a percibir, o, o bueno, esto puede empezar a afectar los márgenes de las empresas, entonces se trae abajo las proyecciones de utilidades y sobre todo en las empresas eh, de crecimiento eh, 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 se, vengan, se vengan precios más abajo. Por ejemplo, así como te estoy diciendo, que a mí me parece... Que, que Facebook está barata yo creo que Snap, sobre todo ahora que subió, me parece que está un poco cara, uh -huh. o sea, cuando Snap sí va a enfrentar los mismos problemas de inflación que tiene Facebook y tal y, y, y hasta ahora está generando utilidades y todavía está 22 veces el valor en libros este, entonces yo sí creo que va, va a seguir eh, habiendo acomodos en las próximas semanas en donde se va a orientar más las inversiones a stocks de calidad y yo creo que Facebook es de tecnología, pero es de calidad. No es una, no es una apuesta, digamos, eh, difícil de hacer, me
1: parece. Bien. Oscar Gutiérrez, presidente de Transcomer, muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Alberto. Buenas tardes. Hasta el
1: próximo viernes. Bien, gracias. y viernes es, así es que vámonos directamente con hablar de estrategia empresarial con Humberto Saldívar, Humberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Adelante.
3: Bueno, el día de hoy, eh, interesante, vi ahí unos comentarios sobre la inflación que ya la veíamos venir, este, pero creo que sigue y va a seguir a la alta por todos los elementos que están. Ahora, casualmente, en esta etapa del año, que es inicios del año, muchas empresas están buscando ahora consultoría, lo cual este, pues nos va a generar más trabajo, pero hay un elemento que... Que me llama mucho la atención y que creo que ya lo había dicho, pero lo voy a repetir: que me preguntan, bueno, ¿y cuándo es el momento ideal para entrar en la consultoría? Y yo les digo, bueno, ¿cuándo es el, el, el momento ideal de tomarte una medicina? Eh, recuerda que no es cuando te estás muriendo, ¿verdad? Es cuando te sientes mal y tú estás convencido de que, de que necesitas eh, ayuda eh, porque algunas cosas no las has podido eh, ejecutar. Y, y recordemos una parte, o sea, siempre para una consultoría necesitas un diagnóstico. Muchas veces tú conoces muy bien tu empresa, pero siempre es bueno hacer un diagnóstico y saber dónde estás parado, similar a un cuerpo humano, y después atacar aquello que, que más, te, eh, más te está afectando en la eficiencia operativa. Recordemos que hay muchos tipos de consultorías, puede ser financiera, eh, en la que yo me especifico es eficiencia de gestión y operativa que tiene que ver si bien eh, en la parte de operaciones también un poco en las finanzas eh, es, es un diagnóstico integral de la empresa donde vemos qué es lo que te duele, comercial financiero, estructural etcétera entonces eh, siempre nunca vas a estar listo para 100% para una consultoría porque al final es un es un elemento externo que va a estresar tu empresa Pero que te va a ayudar a mejorar y a generar mayor rentabilidad eh, Y eso siempre lo preguntan Y te lo digo porque me lo acaban de preguntar la semana pasada Y ahora, casualmente en el mercado Que, que están llegando más prospectos y, client, y, y posibles futuros clientes Casi todos tienen la misma fórmula de ¿Cuándo me toca a mí eh, contratar una consultoría? No sé si aquí tú ya te, te entra esa duda,
1: ¿verdad? ¿no? No, no, bueno, yo, yo, yo no porque no soy empresa, pero, pero me llama la atención, este eh, el, eh, ¿cuándo es cuando un cliente se acerca a un consultor en el sentido de que cuando, cuando a alguien o a ellos dicen, ah, caray, necesito ayuda externa porque no estoy pudiendo yo? Es muy común
3: en, en cuando una empresa está creciendo y, y tiene crecimientos des, no desmedidos, pero es parte de lo que uno busca siempre y cuando sea rentable, tener crecimientos y suficiente capital de trabajo. Pero sabes que estás teniendo ineficiencias y buscas no gas, gastar menos de los que estás gastando, es muy común eso. También, desgraciadamente, las empresas cuando ya están en el hoyo o, o en las últimas buscan al consultor casi que queriendo hacer milagros, que no es el mejor elemento, o cuando te das cuenta que has te has esforzado mucho por generar cambios operacionales has tratado de gestionar, has presionado a tu equipo y no los has logrado yo creo que esos son los tres escenarios más comunes este, venir para gastar menos en un crecimiento, lograr eficiencias que no has logrado eh, por X o Y inclusive tú metiéndote o cuando ya están a punto de quebrar las empresas que desgraciadamente es el pobre escenario porque no se puede hacer mucho, ¿verdad? Mm. Interesante. Humberto Saldívar, gracias. Gracias a ti, Alberto.
1: Buen fin de semana. Y buen fin de semana para ti también y también para ustedes. Eso es todo lo que tenemos por esta emisión y por esta semana de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Espero que termine esta jornada y su fin de semana en buena nota, en buen tono y nos encontramos en la próxima. Que la pase muy bien.